0: Hola, ¿cómo estás? Soy Caro Siri y esto es Gente Rara, el podcast de UFA Estudio, nuestro estudio en línea de comunicación eh, digital para negocios online y para marcas personales. Comunicación estratégica y de eso venimos hablando en los últimos episodios reflexivos. Si seguís Bufa desde hace un tiempo sabrás que somos más de la duda, del interrogatorio, de la pregunta. Por eso soy periodista, me gusta preguntar, me gusta la entrevista. Eh, y venimos... Hablando ¿no? todo esto de, de diferenciarse, de marca, vengo haciendo un proceso personal y profesional que quiero compartir con vos. Quizás te sume, quizás no. Ya me comentarás al final eh, de este episodio. Eh, en los dos últimos episodios reflexivos hablé de esto. Hablé de marca, hablé de diferenciarse, hablé de identidad. Eh, ¿Qué pasa cuando... Los emprendedores utilizamos las mismas fórmulas. Hay algo que pasa todo el tiempo y lo veo en las redes. Eh, recomendamos los mismos 20 libros y todos vemos las mismas 20 películas de negocio. En fin, eh, de este cuento hablé en otros episodios y sabes lo que pasa. Hacemos todo lo mismo, no hay diferenciación y se empieza a empastar la cosa. Eh, en el episodio de hoy quiero traerte, no bajar de línea, no recetas, no respuestas, sino abrirte un poco el juego a, a lo, que estoy, en lo que estoy trabajando, en, lo, en la búsqueda que estoy haciendo. Siempre eh, debe ser por mi formación, más allá de, de ser emprendedora, mi formación de muchos años de teatro, de estudiar teatro en serio. Yo quería ser actriz, después eh, hice alguna dirección, me interesaba eso y bueno, después volví al periodismo. Bueno, o sea, la comunicación, que es lo que más me gusta. Eh, sin embargo, todo eso me aportó mucho a mi vida y también bueno está la parte, obviamente, de comunicadora, de periodista. Entonces siempre tengo igual una relación con, con el arte y con la cultura y lo utilizo como inspiración, utilizo ese material para hacer algo distinto. En este caso me lo tomé como mucho más en serio, apagué el canal de ...seguir consumiendo a otros emprendedores... ...porque siempre quiero estar al tanto de lo que están haciendo los colegas... ...de lo que pasa en el mercado... ...hay colegas que me gusta mucho lo que hacen... ...pero apagué un rato eso... ...y dije voy a... ...voy a atravesar un proceso similar al que hacía cuando... ...cuando estaba en este tema del teatro y el periodismo nada más... ...y busqué fuera del circuito de los emprendedores... ...gente que me inspira... ...prendí ese canal... Eh, empecé a ver otros creadores, sobre todo artistas. Esto de que el arte sana, el arte eh, genera incomodidad, interroga. Empecé a buscar fotógrafos y fotógrafas, eh, músicos y, y, y música. O sea, no quiero entrar esto de femenino, masculino y lo binario, por favor, quiero que se entienda. Gente del diseño, de la pintura, actores y actrices. Eh, y empecé a ver lo que hablaban en sus propias redes si tenía web cuál era la propuesta entrevistas que, que les así que les hicieron y me fijé bueno qué contaban qué contaban no solo con su discurso sino con el cuerpo también no eh, esto me pasaba mucho cuando entrevistaba cuando trabajaba en crónica entrevistaba actores era muy distinto el cuerpo de determinados actores, el comportamiento corporal, el lenguaje corporal de, de, entre los actores o con los directores o con los conductores de televisión o con los famosos nada más. Eh, y empecé a ver, a leer eso, ¿no? a leer sus cuerpos, eh, sus discursos a ver qué contaban sobre sus procesos creativos, sobre sus productos, que nunca los llaman producto. ¿no? Ellos trabajan sobre, sobre conceptos, sobre películas, sobre historias, sobre libros. Y me encontré con algunas cosas muy buenas. Primero con una inspiración renovada, distinta, con distintas formas de pensar y, y de expresarse, y distintas formas de, de sentir. Eh, con métodos disruptivos. Me encontré también con que, esto me encantó con que cada uno hace la suya, ¿no? Tienen como esta, esta seguridad de lo que están haciendo y, y, y que lo están un poco ofreciendo al mundo, ¿no? Eh, me encontré con, con grandes autoestimas, eh, con que para crear hay que tener una gran autoestima. No eh, el ego, eh, el ego entendido como un exceso, ¿no? como un, un enamoramiento de lo propio, pero sí una gran autoestima, una seguridad en, en, en qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Y lo más lindo que encontré fue que tienen conciencia de creadores. Son conscientes de que son creadores, son conscientes de su creación, hacia dónde van, qué quieren comunicar con eso, por qué lo están haciendo. Lo que los pulsiona... Y el norte hacia dónde van. Aunque después en el medio se pierdan, aunque no lleguen ese norte. Pero, pero aunque los artistas parezcan que están colgados, no, no. Es gente muy preparada. De hecho, la gente más inteligente que conocí, o, o mucha de la gente, se dedicaba al arte. Eh, y el último, el que quiero destacar hoy, un poco la razón de, de este episodio, es que me encontré en varias entrevistas hablando de lo que ellos necesitan, son conscientes son de, de lo que ellos necesitan. O sea, uno como creador, ¿qué es lo que uno necesita? Y no tanto lo que quiere la gente, digo, en comparación con esto que desde hace mucho me hace ruido esta cuestión de los emprendedores digitales ahora de preguntarle siempre eh, a su comunidad, está muy bien estar en contacto y ver lo que quieren, pero hay una línea muy delgada, que divide entre conocer a tu comunidad y ponerte a disposición para generar, por ejemplo, material eh, gratuito, que no termina de servir para un lado y no termina de servir para el otro. Entonces, ¿qué es lo que uno necesita? Uno, como creador, ¿qué es lo que, lo que te pulsiona? ¿no? Y, y si... No está en coherencia con lo que estás haciendo y es preciso cambiar de rumbo, aunque tengas que reinventarte, hacerlo. Y te explico por qué. ¿Por qué fijarse en lo que uno necesita es tan importante? Eh, no es una conclusión mía, todo esto tiene que ver con, con lo que escuchaba y contaba, ¿no? Eh, también con lo que yo pienso, obviamente. Pero, ¿por qué la importancia de darte el tiempo de entender qué es lo que necesitas. Primero, para no morirte de embole. Primero, o sea, eh, emprender es despertarse todos los días a hacer... Eh, no hay nadie que te diga lo que tenés que hacer, ni qué está bien, ni qué está mal. Entonces, es muy importante, ¿ves? para no morirte de embole, que lo que hagas te guste, resuene con vos, esté en coherencia con lo que pensás, con lo que sentís. Para estar motivada, o motivado, en tu caso... Para no traicionarse, para que tengas sentido lo que haces en el día a día. Eh, un poco lo que decía antes, ¿no? para no morirte en bola y para darle sentido a tu vida como emprendedor. Y no, porque si no, vas a una oficina y te pones un piloto automático, cobras un dinero y se terminó. Por eso estoy, en, no estoy nunca de acuerdo con esto de eh, trabajar por el dinero. El dinero no es un fin en sí mismo, sino. Algo que te permite seguir haciendo, qué es lo que pasa con los artistas, no es, es, la, es el hacer. Para mantener un norte y una coherencia también es importante ver qué es lo que estás necesitando vos y no tanto lo que quiere la gente. ¿Por qué? Esto es algo que pienso y y me lo confirmaron con las mismas palabras. Porque la gente no sabe lo que quiere. Cuando digo la gente, yo me pongo del lado de, de los dos lados. Estoy como creadora y estoy como consumidora para otras marcas. La gente no quiere nada, además. La gente, O sea, uno no está esperando el gran producto de la otra marca. Nadie está esperando tu producto ni tu servicio. La gente no quiere nada. Entonces, ¿por qué eh, estar tan pendiente de la gente? Pensaba situaciones locas, bizarras. Imaginemos si Lennon viviera en esta época y tuviera, tuviera redes y al momento de escribir, eh, tiene la pulsión de escribir Imagine y hace una encuesta, no en, en, como se, hacían los, o se sigue haciendo en, los, en, en Facebook, y pone, eh, estoy escribiendo un tema, no sé qué les parece, si hablar de, de gente viviendo en paz, no sé si si contarles o hablar en, en, la, en la canción sobre un desayuno en bolas que, que tuve con el o, o las ripideces que estoy teniendo con Paul. Eh, imaginemos un Pablo Picasso preguntando antes de hacer el guernica, ¿qué tal? Y diciendo, no, mira, Pablo, no va a entrar, o sea, es, es un cuadro enorme, nos parece que no da, tiene muchas cosas, es confuso. Y, no, pero sí, si en, el, en el Reina Sofía va a entrar bien. Eh, Alfonsina Storni preguntando sobre su, su poesía y la comunidad diciéndole: capaz que es medio bajón lo que estás contando. Eh, Diane Arbus, no sé si la conocen, una fotógrafa, tremenda fotógrafa, preguntando a la comunidad y capaz que alguien le, le, le podría haber dicho: eh, no sé, tus personajes son un toque oscuro, son un poco border, no sé si van a dar. Imagínate esto con cualquiera que te guste, eh, con los Rolling, los Doors, Bailey, acá tengo una lista, puse solo cantantes, pero podría haber sido con cualquier tipo de artista, Fito, Charlie, arana Varela, el polaco Goyenete, Goyeneche, Serrat, Sabina, eh, Steven Spielberg, cualquier tipo de artista que te guste, eh, pintores, lo que sea, Gaudí, no hacen o no hicieron lo que la gente quería no sé si zafaron por las redes o si hubieran sucumbido a esto, pero no creo. Eh, hay artistas contemporáneos y no le preguntan a la gente qué quiere. Hacen lo que ellos eh, sienten, lo que ellos necesitan, lo que ellos piensan, lo que ellos quieren, eh, lo que desean, lo que están transitando. Y eso que crean eh, lo proponen al mercado, lo muestran, lo abren, lo ofrenden no sé, lo ofrendan... Eh, y la gente que resuena con eso, entonces esa es su comunidad. Eh, hay casos paradigmáticos de esto que estoy diciendo. No es que tampoco se me ocurrió a mí, ni es solo una observación. Hay casos posta, digo, de Henry Ford, hay una frase famosa que dice, si le hubiera preguntado a las personas qué querían, me hubieran, no hubieran, eh, no, me hubieran dicho que caballos más rápidos. Eh, Steve Jobs cuando le preguntaban esto de hacer estudio de mercado, no estaba de acuerdo. Decía, muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. O sea, él decía, jamás la gente va a decirme que necesita ni, lo, ni todo lo que tiene y lo que puede hacer con un iPad porque no existía. Pero voy a traer a alguien más cercano que Henry Ford y Steve Jobs. Eh, Coco Cherela, que es eh, diseñador, es activista gráfico y es docente en universidades públicas privadas y cárceles, y que si todos los planetas se alinean va a estar en gente rara porque además de ser un tipo súper coherente eh, es una gran cabeza, es un gran creador artista, y puso en sus redes queridos alumnos, nunca laburen por la nota ni por el aplauso de los colegas trabajen fuerte en ustedes hasta sentirse orgullosos de lo que hacen, cuando llega ese día, las balas rebotan no tengo mucho que aportar a esto, Estoy convencida de que la falta de identidad tiene que ver en que los emprendedores hacen este proceso al revés. Primero se fijan qué funciona, qué le funciona al otro, qué da dinero, qué da plata. En vez de fijarse qué quiero, qué es la, cuál es la pulsión, qué es lo que me moviliza a emprender. La piedra filosofal de los negocios del nuevo paradigma, o por lo menos las marcas ideológicas, que es lo que trabajamos en UFA esas que resisten al cambio, a la moda, al algoritmo, tienen que ver con esto, con, con lo pulsional. En vez de piedra filosofal le voy a decir la piedra pulsional. Entonces, si me hacen elegir, no, si me hacen elegir, si pienso entre un artista y un emprendedor, esto de emprender, de, de, de empezar, de comenzar, de todos estos discursos, de, de pensar, pensarte desde la abundancia, entonces me siento más cómoda con el artista, porque el artista crea, eh, sostiene, está en una búsqueda constante, más allá del resultado. O sea, por eso lo hacen en general para ellos, no lo hacen dedicado a ver si les gusta este dibujo, a ver si les gusta la pintura, a ver si les gusta este tema. Sí, es importante, es parte del proceso, pero es la última parte. No es la parte funcional. pulsional, no es el motivo por el cual crean. Y esto del emprendedor que aparece todo el tiempo de la abundancia, y es otra cosa que entiendo a lo que va, pero me hace bastante ruido, eh, sobre todo para la creación, estamos hablando como creadores. El artista trabaja desde la falta, no desde la abundancia, desde la falta, desde la incomodidad. Y vas a decir, bueno, claro, pero la mayoría de los artistas se mueren de hambre. Eso es un cliché, hay muchos artistas que viven de lo que hacen. Quizá le falte a algunos artistas aprender a venderse, pero estoy hablando del proceso creador y me siento más cerca de un artista que de un emprendedor. Así que mis queridos artistas, si alguien del otro lado, que se esté identificando con esto, para diferenciarse, trabajen en ustedes. En esto lo que, lo que vengo hablando, ¿no? La pulsión, la coherencia, en ser consecuentes, en respetar su trabajo. Estos ítems que marqué acá, trabajar en ustedes, la pulsión, en la pulsión de cada uno, en ser coherentes en lo que hacemos en nuestro trabajo, en lo que decimos y en lo que comunicamos, en ser consecuentes, persistentes y en respetar tu trabajo. Esto no lo aprendí en, eh, en ningún libro de negocios, en ningún curso de marketing, tampoco lo aprendí cuando estudié la carrera de periodismo. Esto lo aprendí de mi gran maestro Raúl Serrano, maestro de teatro, y digo maestro y no profesor, le decimos el maestro, porque creo que superó, eh, porque es mucho más allá de teatro lo que, lo que se aprende con él. Eh, algo del teatro me parece muy interesante a rescatar, que lo rescato para mi trabajo, y es que eh, el actor... Cuando atraviesa un proceso, no siempre la pasa bien, digamos, sobre todo en la dramaturgia, ¿no? Hay, hay procesos, hay, hay textos dramáticos que no, no son siempre. Si bien hay un disfrute, un goce en el trabajo, siempre, siempre se está bien. Pero el proceso tiene un sentido en sí mismo, es un viaje en sí mismo, más allá después la obra y demás. Esa búsqueda, eso tiene un sentido en sí mismo. Así que, eh, si ven hacia los lados, que no sea para distraerte, que no sea para compararte, que no sea para competir. Mucho menos para hatear. Si vas a destruir el trabajo de otro, ahorrate el tiempo, andate a tomar un helado. Eh, tampoco para copiar. Si vas a mirar hacia los lados, que sea para colaborar, para nutrir, para potenciar, para sumar, que sea para crecer. Hasta acá el episodio de hoy. Soy Caro Siri. Pero antes, pará, que tengo algo para decirte. Eh, porque por ahí te olvidas. si estás viendo esto en YouTube, suscríbete, no sé si ya le tenés que dar a la, a la campanita o ahora se ejecuta solo, pero dale a suscribir, dale a la campanita que te llegue, que te avise en el próximo episodio si te gusta lo que hago, obviamente. Recomendalo también en tus redes sociales, nos sirve para llegar a más gente eh con este mensaje, a gente que la puede inspirar, que le pueda servir, que le interese esto que hacemos en UFA. Si estás escuchando esto en plataformas de podcast, eh, dale seguir. Hay algunas plataformas que te dejan comentar. Spreaker, por ejemplo, te han dejado un comentario. Te dejan comentar también, así que si se puede comentar, comentalo. Si lo estás escuchando o viendo desde nuestra plataforma ufaestudio.com, también podés comentar. Me interesa saber qué pensás. ¿Estás de acuerdo con esto que te digo? ¿Te plantea nuevas inquietudes? ¿Abro debate? Abrí debate, comentame, contame qué sentís, qué pensás cuando escuchás este episodio. Son temas que me gusta eh, no quedármelos para mí sola. Los comparto, los abro y, y me gustaría tener un feedback tuyo. Acuérdate de en tenemos cursos eh, online, los compras, empezás ya. Eh, tenemos también asesorías, no necesitas saber nada, estás perdido o perdida, tomate una asesoría. Y mentorías para crear negocios desde cero o si ya tenés un negocio, para limpiar, ordenar y llevarlo al próximo nivel. Cualquier duda, cualquier cosa que quieras saber, puedes escribirme a gente rara, arroba .com. eh, Como te dije, si te gusta lo que hacemos, si te gustó este podcast, ayúdanos compartiendo en las redes, arrobanos. Estamos en Instagram como arroba ufastudio, yo estoy como arroba carosiri, y acá en YouTube, si lo estás viendo y si no tenemos un canal en YouTube, Ufa Ufaestudio, lo encontrás, ahí están todos los episodios. Como dije, soy Caro Siri, esto fue Gente Rara, el podcast de UFA Estudio, nuestro estudio de comunicación en línea, comunicación estratégica para negocios digitales y marcas personales. Gracias por estar del otro lado, espero tu feedback eh, y nos encontramos, nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.